0: Boa noite irmãos, que o Senhor nos abençoe, Carlos, muito boa noite, que Deus possa nos abençoar, eu quero agradecer pelo convite de participar com vocês hoje, desse tempo e que Deus possa nos abençoar juntos, muita saudade de vocês e logo que o Senhor permitir a gente vai estar junto, de verdade. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que eu chamaria a Igreja dos Nossos Sonhos. Igreja dos Nossos Sonhos, eu posso estar falando em termos assim de um ideal. Qual é o meu ideal de igreja? O que, é que eu espero de uma igreja? Porque a gente sempre trabalha por ideal. A gente fala de um carro ideal, a gente fala de casa ideal, a gente fala de um emprego ideal... A gente fala de marido ideal, esposa ideal, filho ideal. Mas deixa eu é, desapontar você. Ideal não existe. Ideal é exatamente como está dizendo, é da ideia. Então algo da ideia nunca vai chegar a ser real. Então tem mulher que, que é o marido ideal. Aí sonha com aquele marido, desenha. Aí acha alguém que parece encaixar, mas daqui a pouco descobre que aquele cavaleiro num cavalo branco não existe. Não existe. O marido que pensa numa mulher ideal e casa e pensa que é aquela princesa e não é, não tem nada, filhos ideais, não existe, amados. As pessoas têm reais, são humanas, são de carne e osso. Tem seus problemas. E cada um de nós precisa da mão e da operação do Espírito Santo. Mas deixa eu tentar traçar aqui qual seria o perfil de uma igreja ideal. Isso não existe, tá? Mas vamos pensar.
1: É aquela igreja
0: onde os pregadores são, usam a expressão dos meninos, top. São aqueles homens assim que cada palavra tem uma revelação surpreendente fantástica, maravilhosa. Eles falam e a coisa me faz arrepiar. As músicas são fantásticas. Os músicos são lindos, maravilhosos. O som é perfeito. Os instrumentos são estupendos. Quando eles cantam e tocam, eu fico flutuando. Os grupos, nas casas, são maravilhosos. Tem criança chorando, correndo, não tem nada, e toda reunião tem um churrasco, ou um acarajé, toda reunião. Os pastores são aqueles homens que sempre sabem o que eu preciso, sem eu precisar contar nada. Eles estão sempre ali, ao meu lado, ao alcance de um telefonema, o telefone dele nunca está ocupado, eles têm todo o tempo que eu preciso. A igreja é aquela igreja que cuida de minas, mínimos detalhes. Com um grande, é uma grande vantagem. Eu não preciso cuidar de ninguém. De novo, eu quero lhe desapontar. Isso não existe. Isso não existe. Ainda a gente não reúne com anjos. Tá bom? E eu não sei se alguém gosta de churrasco, tem mais essa. Mas deixa eu mudar a pergunta. Qual é o membro de igreja ideal? Você é um membro de igreja ideal? Você é o tipo de membro com qual a igreja sonha? Bom, eu não sei, mas qual é o sonho de Jesus Cristo em relação ao membro de uma igreja? Ele fala em Efésios capítulo, capítulo 5, e o que ele espera? Com a expectativa dele? Ele fala de crentes sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Agora, ele pode sonhar com essa igreja? Porque ele morreu por isso e trabalha para isso. Ele investiu sua vida nisso e trabalha até hoje. Mandou seu Espírito Santo e ele trabalha até hoje nisso. Paulo também pensava numa igreja, que está lá em Efésios, no capítulo 4. Diz que uma igreja que tinha a estatura de Cristo, e era um corpo bem coordenado, bem ajustado, bem consolidado, um corpo onde cada pessoa efetuava o seu serviço com justiça, onde todas as partes trabalhavam concordemente para o seu crescimento, para o seu aumento em amor. Ezequiel, ele também mostra ali um sonho. Ele fala de um vale de ossos secos. E ele reafirma que eram ossos sequíssimos. Um osso sequíssimo, ele está pronto a se tornar pó. Então você percebe que Deus deixou esses ossos chegarem a uma condição onde não havia nenhuma esperança neles mesmos. Mas aqui tem um, tem um detalhe. Estes ossos foram movidos pelo Espírito Santo. Por assim dizer, eles se deixaram levar pelo Espírito Santo. E para onde o Espírito Santo os levou? A procurar o seu osso. Procurar o seu lugar no corpo. Procurar aquele que era a sua parte. Para que ele pudesse cooperar com justiça na sua parte. Na medida que ele foi chegando no seu lugar e enfim formou o corpo todo, seus ossos, cada um do seu lugar, o Espírito Santo teve condições de colocar a carne, o tendão, os músculos, a pele. E depois disso o Espírito Santo deu vida a esse corpo e transformou o vale de ossos secos num exército fantástico. Então isso é o que está na mente de Deus. Agora tem a parte de Deus que ele fez e está fazendo, mas tem a nossa parte de nos deixar levar, por isso que o Espírito Santo quer. Então eu diria assim, com que tipo de membro Deus sonha? São pessoas que se entregam, pessoas que voluntariamente se dedicam ao Senhor, que se dedicam porque amam a Deus, se dedicam porque reconhecem que a obra de Deus é a coisa mais importante na sua vida. Sabe que em 1 Crônicas 28, a palavra fala desse tipo de gente? Ele fala de voluntários que trabalharam na obra. Voluntários que se dedicaram, cada um no seu serviço, cada um no seu dom. E diz que voluntários com sabedoria. Eu creio que a primeira coisa que demonstra sabedoria é o coração voluntário. Porque eu sei que quando eu me entrego ao Senhor, eu vou ser beneficiado. Deus não fica mais Deus. A obra de Deus não cresce porque eu fiz alguma coisa. Mas eu melhoro. Deus me faz eh, mais em paz, mais tranquilo, mais fiel, mais cheio dEle mesmo. Então isso é sabedoria. Entregar-se voluntariamente reflete sabedoria. No próximo capítulo de 1 Crônicas, versículo 9, capítulo 29, verso 9, mostra uma outra característica desse membro de igreja que é o sonho do Senhor, Diz que eles de coração íntegro deram liberalmente. Aqui me fala de duas coisas. Uma é um coração inteiro. É um coração que está sempre dedicado ao Senhor. 100% do Senhor. Totalmente do Senhor. Não tem nenhuma dúvida no seu coração que ele é de Deus. E essa força da integridade o faz entregar-se e dar-se liberalmente. Ou seja, ele não economiza dinheiro. Não economiza força, não economiza coração, ele não reserva nada para si. O seu coração o faz entregar-se a Deus liberalmente. Ele não pensa nas consequências, ele somente se entrega ao Senhor. Hebreus 10 fala de um tipo de crente que Deus quer. E eu quero citar o versículo 24, mas eu preciso colocar esse texto dentro do contexto. No, a partir do versículo 19, o Senhor está falando da possibilidade que Ele nos deu de entrar no santo dos santos, através do sangue, através do véu que foi rasgado e diz que nós hoje podemos entrar com toda ousadia, com toda intrepidez diante de Deus. Não tem mais nada, não tem pedágio, não tem mais vestibular, não tem mais nada. Eu posso entrar, porque Jesus, pela sua carne, rasgou o véu. E por sua carne eu posso entrar diante do Senhor. Mas que coisa tremenda. Que coisa fantástica. É alguma coisa maravilhosa demais. Mas é nesse contexto que o Senhor me dá uma responsabilidade em relação ao corpo. No versículo 24 ele diz, consideremos-nos uns aos outros para nos estimular. O que é considerar? Quando eu considero alguém, eu honro, eu respeito. Eu o coloco em lugar de destaque. Eu faço dele uma pessoa importante diante de mim. Eu o prezo, eu o guardo, eu cuido. Eu olho para essa pessoa e vejo-a como uma pessoa digna. Então eu o assivo. E ele disse que nós devemos fazer isso em relação uns aos outros. Considerar o meu irmão superior, considerar o meu irmão digno, considerar o meu irmão mais importante que eu mesmo. E é nesse espírito que eu considero o meu irmão mais importante que eu mesmo que eu vou estimular. Quando eu estimulo meu irmão eu estou dizendo ele é importante para mim. Quando eu animo meu irmão eu estou dizendo ele é digno disso, ele é digno disso. Agora considerar e estimular aqui, ele fala considerar uns aos outros é, para nos estimular ao amor e às boas obras e a congregar. Então, estimular ao amor. Amados, nós precisamos de estímulo para amar. Porque amar não fala de sentimento. Amar fala de sacrifício. Amar fala de entrega. E quantas vezes a gente está perto de pessoas que nos ferem, nos machucam, nos chateiam. Nos causa assim, espécie. A gente tem dificuldade para chegar perto dela. Então, eu preciso ser estimulado ao amor. Eu preciso que pessoas mostrem para mim que eu preciso servir aos outros, que eu preciso estar perto de pessoas, que eu preciso é, 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 suportá-las, suportá-las não no sentido de tolerar, mas suportar e levar. Então o amor precisa de estímulo e eu preciso estimular meus irmãos a amar, amar uns aos outros. Eu também preciso estimular o irmão às boas obras. Falar em boas obras, amados, não é uma questão de fazer caridade, dar dinheiro para mendigo, não, não. Boas obras no sentido da gente dar o melhor que a gente tem, de fazer para os outros o melhor que a gente conseguir fazer. A igreja do sonho do Senhor é aquela igreja zelosa e de boas obras. Um povo que tem zelo, um povo santo, um povo reto, um povo que tem caráter, mas tem boas obras. É um povo piedoso, é um povo cuja santidade beneficia aos outros. E a terceira coisa que ele quer que a gente estimule aos outros, é a congregar. Às vezes a gente pensa em congregar como reunir. E, então, se congregar for reunir, então nessa época a gente não pode congregar. Mas congregar não é o reunir. A reunião é consequência da congregação. E o que é congregar? Congregar é pertencer. Eu pertenço. Eu faço o pai daquela família. Eu sou daquela família. Aquela família é minha. Então eu tenho que estimular meu irmão a ser parte, a pertencer, a se misturar, a ser um com as pessoas, não julgar, não condenar, mas ajudar. Estar do lado do que sofre, estar do lado do que está triste, ser parte, considerar que ele é importante para mim. Isso é estimular ao amor, às boas obras e a congregar. E o interessante que depois no versículo é, aliás no versículo 25 ele diz não deixar de congregar como é costume de alguns e o que, que ele coloca como referência? a vindo do Senhor ele diz, não deixando de congregar como é o costume de alguns desculpa, então de novo não é participar de reunião é não ser membro é não ser parte é ser um crente isolado é ser um crente de canto e ele diz assim, não faça isso tanto mais Quanto vê, diz que o dia se aproxima. Mas ele coloca essa referência. Jesus vem aí. A gente não sabe se ele está falando que Jesus vem como ameaça ou como estímulo. Porque ele vem. Eu preciso ser encontrado alimentando meus irmãos, cuidando dos meus irmãos, servindo aos meus irmãos. Ele vem. Agora o 26 tem algo muito importante. Ele diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de, que, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ora, queridos, eu sei como é a vida cristã. Você sabe como é a vida cristã. Mas se eu deliberadamente não viver do jeito que eu já sei, do jeito que ele nos fala nesse texto, o autor aqui chama de pecado deliberado, que já não há mais... É, sacrifício pelos pecados é muito sério é muito sério isso a pergunta é nós temos uma igreja com a qual a gente sonha mas eu sou um crente que é o sonho da igreja que o Senhor me ajude que o Senhor me faça esse tipo de gente que afinal vai alegrar o coração do Senhor acima de tudo que Deus nos abençoe